0: Vom Wochenende. Die Kapitänin der Sea-Watch 3 ist festgenommen worden. Heute in der RP, Rheinbad zweimal am Wochenende wegen Streit unter Gästen durch die Polizei geräumt. Und das kommt auf uns zu. EU-Gipfel streitet weiter über Spitzenposten. Es ist Montag, der 1. Juli 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, hier ist wieder euer. Morgen-Podcast heute mit Daniel Fiene. Schön, dass ihr zum Start in die neue Woche und auch zum Start in den neuen Monat wieder dabei seid. Schauen wir aber erst einmal auf die Nachrichten vom Wochenende. In Italien ist am Wochenende die Kapitänin der Sea-Watch 3 festgenommen worden. Sie hatte ohne Erlaubnis den Hafen von Lampedusa angesteuert, um die 40 Migranten an Bord an Land zu bringen. Carola Rakete hatte vorher etwa zwei Wochen lang versucht, eine Erlaubnis zum Anlegen zu bekommen. Claudia Wächter berichtet aus Rom. Carola, Rakete hatte schon die zweite Nacht unter Hausarrest verbracht, wie geht es denn der Kapitänin?
1: Die Rakete sitzt jetzt in einem Haus auf Lampedusa, wo, das soll ganz geheim bleiben und dann ähm, einer ihrer Anwälte, Tesollero, der meinte hier vor Kameras, sie ist wirklich mitgenommen, aber sie sei ein starker Charakter. Und das hat sie bewiesen. Rakete nahm Kurs auf Lampedusa, legte dann später im Hafen dort an, alles unerlaubt und stieß dann auch noch bei ihrem Manöver mit einem Polizeiboot zusammen. Ungewollt, sagt sie, aber alles andere tat sie ganz bewusst.
0: Ein Richter wird sie nun verhören und über eine mögliche Haft entscheiden. Und was kommt danach? Mit welcher Strafe muss Rakete rechnen?
1: Ja, das wird ein langer Prozess und äh, am Ende könnte sie wirklich mehrere Jahre ins Gefängnis wandern. Aber wir werden uns verteidigen, sagt der Anwalt. Sie hatte nur ein einziges Motiv, Menschen in großer Not zu retten. Denn Rakete habe einfach Angst gehabt, dass die Migranten aus Verzweiflung über Bord springen. Sie habe einfach keine Wahl gehabt, sagt er. Sie ist eine Kriminelle, sagt dagegen Innenminister Salvini hier.
0: Kriminelle oder auch eine Heldin-Rakete bekommt ja extrem viel Unterstützung von deutschen Spitzenpolitikern, den Kirchen und von den Promi-Moderatoren Böhmermann und Häufer Umlauf.
1: Genau, die riefen zu einer Spendenaktion auf und äh, da kamen auch schon Hunderttausende Euro zusammen. Und sie drehten auch ein Video. Böhmermann stellt da klar.
2: Wer Menschenleben rettet, ist kein Verbrecher. Der kann kein Verbrecher sein.
1: Und er, er wirft ein dem ein Rechtspopulisten Salvini hier auch vor, er missbrauche die privaten Seenotretter, um Stimmung zu machen. Und das sind mittlerweile die einzigen, die überhaupt noch im Mittelmeer Flüchtlinge retten. Die EU, die ist da nicht mehr präsent.
0: Ein Bericht von Claudia Wächter von der Deutschen Presseagentur. Es hat nicht sein sollen. Die deutsche U21 hat am Abend das Finale bei der Europameisterschaft verloren. 1 zu 2 gegen Spanien. Die Bilder danach waren wirklich herzerreißend. Nadim Amiri und Benjamin Henrichs als letzte deutsche Spieler auf dem Rasen. Henrichs weint hemmungslos und auch in den Katakomben nach dem Spiel hat er noch Tränen in den Augen.
2: Nadim hat mich nochmal getröstet. Er hat gesagt, wir lernen daraus. Er hat den Pokal zweimal gewonnen, ich noch nicht. Und es ist einfach schwer, wenn du so ein gutes Turnier spielst und ja, Das Finale dann 2-1 verlierst, obwohl wohl trotzdem gut spielt, ist schwer zu fassen.
0: Auch wenn die Niederlage jetzt wehtut, die Mannschaft hat vielen richtig Spaß gemacht. Das hat man auch in vielen Gesprächen so gehört. Und man hat wirklich gemerkt, das sind Kumpels. Das findet auch Marco Richter aus dem Team.
2: Was die Zukunft betrifft, sind wir natürlich alle eng zusammengewachsen und Kumpels geworden. Und ich denke, da freut man sich dann auf die Spiele gegeneinander. Beziehungsweise privat wird da dann bestimmt was gemacht.
0: Viele Zuschauer hatten bei der U21-EM auf jeden Fall trotzdem Spaß. Schauen wir auf die RP von heute. Zwei Polizeieinsätze im Düsseldorfer Rheinbad befeuern die Debatte um die Sicherheit in Freibädern. Das Bad neben der Fußballarena schloss am Samstagabend vorzeitig, nachdem rund 400 Jugendliche einen Familienvater umzingelt hatten und die Situation zu eskalieren drohte. Auch die ersten eintreffenden Polizisten wurden von einer Menschentraube umringt. Ein Beamter setzte Pfefferspray ein. Ende räumten mehr als 60 Polizisten das Bad. Ein Gast, der das Bad nicht verlassen wollte, wurde in Gewahrsam genommen. Später überwachte die Polizei die Abfahrt einer Gruppe aggressiver Jugendlicher an der benachbarten U-Bahn-Station. Und dann gestern am Sonntag verlief der Badebetrieb bis zum späten Nachmittag friedlich. Dann eskalierte die Situation offenbar erneut. Die Bädergesellschaft rief wieder die Polizei zu Hilfe und die beendete ein weiteres Mal vorzeitig den Badebetrieb. Ein Polizeisprecher zufolge hatte es mehrere kleinere Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen Besuchern gegeben. Das Rheinbad war wegen der Temperaturen von mehr als 30 Grad an beiden Tagen sehr gut besucht. Die Bädergesellschaft spricht von bis zu 6000 Tagesgästen. Seit Tagen kommt es immer wieder zu Zwischenfällen in den Freibädern. In Essen waren vor einer Woche zwei Bademeister von einer Gruppe junger Menschen verprügelt. Worden. In Haltern am See gab es eine Schlägerei unter rund 20 Badegästen an einer Pommesbude. Der Vorsitzende des Bundesverbands der Schwimmmeister, Peter Harzheim, hatte unserer Redaktion gesagt, dass das Verhalten mancher Badegäste seit etwa 10 bis 15 Jahren immer schlimmer werde. Mehr dazu könnt ihr heute auf Seite 3 und im Lokalteil der gedruckten Rheinischen Post und natürlich auf RP Online lesen. Es war ein historisches Treffen. US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un haben sich an der innerkoreanischen Grenze die Hände geschüttelt. Dabei betrat Trump als erster amtierender US-Präsident den Boden des kommunistischen Nordkoreas. Dirk Goddard berichtet aus Seoul. Der Besuch an der Grenze zu Nordkorea war offenbar schon länger geplant. Wie kam es jetzt dazu, dass Trump auch Kim getroffen hat?
3: Man muss dazu sagen, dass Trump den Besuch an der demilitarisierten Zone zwischen beiden Koreas schon länger geplant hatte, ein Versuch im November 2017 bei einem Besuch in Südkorea, mit seinem Hubschrauber an die Grenze zu kommen, war wegen schlechten Wetters gescheitert. Zu dem Treffen jetzt mit Kim kam es, nachdem Trump am Samstag über Twitter angeboten hatte, man könnte sich ja an der Grenze treffen. Nordkorea reagierte schnell und äußerte sich offen dafür. Es müssen also seit gestern 24 Stunden hektische Diplomatie stattgefunden haben. Wie historisch bewertest du das Treffen? Die beiden sind sich ja inzwischen schon öfter begegnet. Es hat schon historische Bedeutung. Schließlich hatte vorher noch nie ein amtierender Präsident der USA, wenn auch jetzt nur kurz, nordkoreanischen Boden betreten. Es hat also großen symbolischen Wert, der auch die überraschend guten persönlichen Beziehungen zwischen Kim und Trump unterstreicht. Das Treffen zeigt aber auch, dass beide daran interessiert sind, den Dialog wieder neu zu starten. Seit ihrem zweiten Gipfeltreffen im Februar in Hanoi sind die Gespräche über Nordkoreas Atomprogramm festgefahren. Welche Ergebnisse wird denn dieses
0: Treffen liefern? Oder ging es dabei vor allem um schöne Bilder und den Wahlkampf von US-Präsident Trump?
3: Nun, zunächst schien es ein Fototermin zu sein. Dazu gehörten der Handschlag, die freundschaftlichen Worte oder auch der Schritt über die Grenzlinie. Doch zogen sich beide später zu Gesprächen hinter verschlossenen Türen zurück. Das geht also weit über die schönen Bilder hinaus. Hier wird vermutet, dass beide auch über die Probleme sprachen, die derzeit die Verhandlungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm blockieren. Zunächst wurden jedoch keine Details bekannt. Tschüss, Dirk Godda Saul. Aus Saul, Dirk Godda.
0: Ein Bericht von Dirk Godda von der DPA. Schauen wir auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Wir haben ja den neuen Monat und da ändert sich einiges. Briefe und Postkarten mit der Deutschen Post zu verschicken, das wird ab heute teurer. Das Porto für den Standardbrief erhöht sich zum Beispiel von 70 auf 80 Cent. Mehr Geld dagegen bekommen Rentner. Die Renten steigen im Westen um 3,18 Prozent, im Osten um 3,91 Prozent. Jan Henner, Reize, es gibt ja immer noch unterschiedliche Erhöhungen für Ost und West. Wann werden die Renten in Deutschland endlich einheitlich berechnet?
2: Für die Rentenberechnung spielt ja der Rentenwert eine wichtige Rolle, genauso wie Faktoren, die sich aus der Beitragszeit oder der Höhe des Einkommens in der Zeit, wo man gearbeitet hat, ergeben. Der Rentenwert ist im Westen und im Osten immer noch unterschiedlich. Der im Westen ist höher als der im Osten, beide Werte nähern sich aber einander an, weil die Renten im Osten stärker erhöht werden als im Westen. Bis zum Jahr 2024 sollen beide Rentenwerte dann gleich sein.
0: Dann schauen wir auf die Post, deren
2: Porto-Erhöhung ist umstritten. Jetzt fällt sie doch satt aus. Wie wird das begründet? In anderen Ländern in Europa ist es auch teurer, das sagt die Post und nennt die Erhöhung angemessen. Und so satt die Erhöhung auch aussieht, prozentual gesehen zumindest, weil wir immer weniger Briefe per Post verschicken, geht es für jeden von uns um ein paar Cent und insgesamt geben wir für Briefmarken über die Jahre gesehen sogar weniger aus. Trotzdem ist die Erhöhung umstritten. Die Politik hatte sich ja für die Poste eingesetzt, weil die Bundesnetzagentur ursprünglich keine so starke Erhöhung zulassen wollte.
0: Wenn ich jetzt noch Briefmarken
2: mit den alten Werten zu Hause habe, kann ich diese Werte aufstocken oder wo bekomme ich denn solche Marken her? Es gibt Ergänzungsmarken, so nennt die Post Briefmarken mit den Werten 5, 10, 15 oder 20 Cent. Die gibt es in der Postfiliale, am Briefmarkenautomaten oder auch im Internet. Da muss man sich aber ein bisschen durchklicken im Onlineshop der Post, erst auf Brief, dann auf Briefmarken national und dann andere Wertstufen klicken. Da kann man sich dann selbstklebende Ergänzungsmarken nach Hause zuschicken lassen. Den Versand muss man allerdings auch zahlen. Zum Selbstausdrucken kann man sich auch Marken im Onlineshop der Post kaufen.
0: Sagt Jan Henner Reitze von der dpa. Und dann geht heute auch noch der Sondergipfel zur Besetzung der Spitzenposten in der EU weiter. Am frühen Morgen hat Ratschef Donald Tusk am frühen Morgen Einzelgespräche mit allen 28 Staats- und Regierungschefs abgeschlossen. Dies teilten EU-Diplomaten mit. Doch verzögerte sich die Wiederaufnahme der Beratungen in der großen Runde der 28 Staaten. Stattdessen beraumte Tusk neue Treffen am Rande des Gipfels ein, wie Diplomaten bestätigten. Und ein Zwischenstand ist, dass es gerade sehr wahrscheinlich ist, dass nicht Manfred Weber von der CSU Kommissionschef wird, sondern Timmermans. Der soll an die EU-Spitze. Der niederländische Sozialdemokrat hat gute Chancen auf dem Posten des Kommissionschefs in Brüssel. Dafür könnten zwei deutsche Parlamentspräsident und Zentralbankchef werden. Bei der SPD beginnt heute offiziell die Bewerbungsfrist für die Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles. Bis zum 1. September sollen Interessenten ihren Hut in den Ring werfen. Dabei hat der Parteivorstand auch ausdrücklich Teams zur Kandidatur ermutigt. Auf dem Wahlparteitag im Dezember soll die Möglichkeit einer Doppelspitze in die Satzung der Partei aufgenommen werden. Bisher hat allerdings niemand eine Kandidatur angekündigt. Nach Ende der Bewerbungsfrist sollen die rund 438.000 SPD-Mitglieder über die Kandidaten abstimmen. Schauen wir jetzt noch zum Start in die neue Woche aufs Wetter. Die große Hitze, die hat sich ja erstmal verabschiedet. Heute haben wir Sonne, ein paar Wolken bei 25 Grad. Die nächsten Tage gibt es auch wieder viel Sonne, aber nicht mehr als 23 Grad. Das war der rheinische Postaufwacher für diesen Montag. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Start in die neue Woche.
2: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de